1: Радио комсомольская правда,
0: радио про настоящее, 97 и два фм.
2: дня.
3: В радиостанции «Комсомольская правда», обозреватель комсомолки Александр Милкус и я Елена Фонина. И сейчас мы действительно предлагаем и нашим коллегам, и нашим радиослушателям абсолютный эксклюзив, потому что то, о чем мы говорим в течение этого часа, является действительно для многих информацией, которую нигде до этого получить было невозможно. И это касается замены в составе экипажа. И... Союз
0: МС-18, который 9 апреля летит на орбиту, там в третьем будет американский астронавт Марк Ван Де Хей. И, вот, я не знаю, кстати, официально, Вот я посмотрел наса материалы, нигде до сих пор официально не объявлено, что Марк Ван Де Хей летит на удлиненный, как сказал начальник Центра подготовки космонавтов, удлиненную экспедицию. Тоже интересная история, потому что, когда первый раз летели Келли, Скотт Келли и наш Михаил Корниенко, почти и на год, они, по-моему, 340 суток, если я не ошибаюсь, отработали. Ну, просто вся пресса звенела об этом, говорила об этом. Сейчас тишина, и так же, как тишина по поводу ну, так вот, комментариев по поводу того, что Марк Ван Дахей летит, и вдруг его срочно, скоропостижно назначили. Угу. Очень интересная история. На самом деле, насколько я знаю, действительно, там проблемы были со сменой администрации НАСА, и с договором по поводу того, чтобы Конгресс одобрил вот выделение денег на этот полет, были проблемы, и в результате... Как я понимаю, кресло Марка, Марка Вандехе оплатила частная компания «Аксиом», а не «Наса». То есть там э, у них, конечно, в связи с сменой Трампа на другого президента и так далее, тоже в руководстве «Наса» э, достаточно такой разброд и шатание. Но слава богу, что решили, и, слава богу, что «Марк» летит. Это, ну, на мой взгляд, правильная история.
3: Но, тем не менее, вот наши радиослушатели задают и вопросы. Ранее в Роскосмосе, говоря о стыковке к станции модуля М, ЛМ говорили, что на этот период в российском сегменте должны присутствовать три космонавта. Теперь получается, что их будет двое. Пройдет ли стыковка, и как с ней быть? А
0: вот к космонавты отношения никакого не имеют. Ну, мы же не представляемся, что они все втроем выйдут в открытый космос и будут плечом подталкивать 20-тонный модуль к стыковочному узлу, да, а... Я напомню, что когда стыковались первые модули, было три космонавта вообще, а некоторые в автоматическом. Ну, когда первые модули Международной космической станции стыковались, было вообще два космонавта: наши Крикалев и и Шепард. И поэтому ничего нового там нет. Это это первое, второе. Ну, смотрите, на российском сегменте сейчас две каюты. Когда летали трое космонавтов, третий, значит, ночевал в гостях у американцев. Мы там договаривались об этом. Сейчас, в общем-то, там и так уже перенаселение. Там семь человек летает. Поэтому, ну а где он должен спать? На потолке. Вот придет МЛМ, его подключат. Там есть еще одна каюта. И вот тогда они рассчитаны на... Наш сегмент рассчитан на то, чтобы там работал три космонавта. Я думаю, что в этом ничего такого удивительного нет, как, то, как кстати, и в том, что... Вот мы сейчас будем будем говорить, про, про, продолжать разговор про научно-популярный проект, который планируется, да? вот сейчас вот прямо вот неожиданно значит, полетят участники космического полета. Я напомню, что до того, как началась эпоха с космическими туристами, мы возили, бесплатно, между прочим, возили. Сначала Хелен Шарман, которая вот с Сергеем Крикалевым летала, она вообще победила в конкурсе, только не в нашем, а в английском конкурсе. Она была инженером на фабрике Марс. Вот Выиграла, вот с Горбачевым тогда Течи договорилась, и Хелен слетала в космос. А потом, значит, была история в конце 80- начале 90-х, когда собирались отправить советского, российского журналиста на станцию. А люди готовились. У меня вот замечательные друзья были, которые были в этом отряде и участвовали в подготовке. А наши не полетели, зато японские журналисты Ихиро Окаянный, О, Окияма, извините. Угу. Да, значит, вот по развалю Звездным он он-то полетел, да, и потом, в общем, достаточно быстро ушел из профессии. Насколько я помню, он там огородничество вся дома занимался. То есть ничего нового по отправке так называемых, даже не туристов, а людей с, с, с таких смежных профессий нет.
3: Но здесь же все-таки мы говорим не об отправке туриста, а о том, что будут проходить настоящие съемки. Вот это вот очень интересно. Вот я
0: бы уточнил бы, потому угу. что во всех документах официальных это называется научно-популярный а проект. давайте уточним. Вот. Если можно, мы дозвонились. дозвонились а да, вот дозвонились да, да. у нас даже по скайпу. Дмитрий Владимирович Лоскутов, генеральный директор а, акционера общества «Главкосмос». Дмитрий Владимирович, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот зачем да, нужен, вот, с точки зрения Госкорпорации «Роскосмос», «Главкосмоса», зачем нужен такой научно-популярный проект вот сейчас?
1: Да, добрый день, Елена Александровна, уважаемые радиослушатели. Ну, идея проведения съемок фильма «В космосе», она не нова. Можно вспомнить, что еще в конце 90-х годов был проект. Народный артист Владимир Стеклов готовился с 97 -го по 2000-е годы к полету. Должен был еще на станцию «Мир» лететь. Но там по ряду причин, в том числе финансовых, этот полет не состоялся. Как
0: раз финансовых нас... и, а? Юрий Кара режиссер, денег не нашел.
1: Да, абсолютно верно. Вот. Но сегодня появляется новое окно возможностей. Роскосмос этим пользуется. Естественно, и мы, как глав главкосмос, заинтересованы в том, чтобы... В результате этого полета произошла существенная популяризация российской космонавтики, современных достижений, не только у нас в стране, но и за ее пределами. И рассчитываем, что массово будет повышен интерес и к российской космонавтике, и очень важно поднять авторитет профессии космонавта.
3: А опять
1: как... Вопрос а?
3: финансов возникает у обывателей. Вот кто финансирует этот проект?
1: Финансирует проект сам само съемку фильма финансирует Первый канал. В целом реализация проекта будет осуществляться в рамках существующей федеральной космической программы, то есть не потребует каких-либо дополнительных средств федерального бюджета. Наоборот, мы рассчитываем, что этот проект будет способствовать притоку в отрасль внебюджетных средств за счет развития коммерческих космических полетов. Эта задача была поставлена глав космосу. В прошлом году И часть работ, которая включает в себя отбор, подготовку космонавтов, ну, участников, да, вот этого проекта двух, изготовление полетного стрижения, это скафандры, ложементы будет профинансировано главкосмосом. Хочу отметить, что мы не используем также бюджетные средства, все, что мы вкладываем в этот проект, мы заработали сами, И несмотря на даже вот пандемию прошлый год, у нас достаточно достойные финансовые показатели.
0: А, Дмитрий Владимирович, а вот почему все-таки вот мы в, разговор, в разговорной речи говорим «съемки в космосе», да? а по документам это вот, научно-популярный
1: проект? А В чем наука здесь? А, ну, наука здесь в следующем. Сам проект он осуществляется будет осуществляться в виде целевой работы в рамках долгосрочной программы целевых работ на МКС. Главкосмос является постановщиком данной работы. Научно-образовательное направление – это одно из направлений реализации целевых работ на российском сегменте МКС. Мы, как мы знаем, сегодня уже создан существенный задел с учетом опыта различного рода видеосъемок э, на МКС. Опыт отбора, подготовки непрофессиональных участников космического полета. Но не, на сегодняшний день у нас, допустим, не было опыта одновременно отправки двух непрофессиональных участников угу. космического полета. Такая задача стоит в плане коммерциализации пилотируемых программ. Также, вот Павел Николаевич сегодня упомянул, стоит задача сокращения сроков подготовки таких участников. Люди, обеспеченные не могут позволить себе там, на полгода-год тренироваться в «Звездном городке». И сегодня компания Axiom Space, допустим, американская, она предлагает 15 недель подготовку. Вот мы сегодня с ЦПК говорим о том, что мы также должны уложиться, вот с учетом этого опыта, вы сегодня упомянули, успеют, не успеют, да? Ну, 4 месяца, в принципе, вполне реально. Это, я да, да,
3: вы сейчас сказали о двух непрофессионалах, то есть это актриса и режиссер, да. а оператор... А как же, кто же ну, будет все это делать? Режиссер может
1: быть оператором.
3: Ага, то есть а -а -а -а. вот так вот оптимизируем, а -а -а. да?
1: Ну,
0: я думаю, что мы это мы ещё спросим у тех, кто <свот> планирует <свот> снимать. А, скажите, пожалуйста, а вот как полет актрисы и режиссера может повлиять вообще на э, плановую работу? Вот мы же ждем очень важного события. Наконец-то должен э, пристыковаться модуль-наука.
1: Да, вот У нас коллеги уже спрашивают:
0: должны быть три космонавта, а мы двух космонавтов отправляем для приема МЛМ.
1: Ну, вопрос скорее к Роскосмосу. Но мы, опять же, исходим из того, что данный проект никоим образом не скажется на работе с MLM. Он, в принципе, сам полет спланирован таким образом, чтобы не влиять на достижение целей и задач федеральных планов.
0: А скажите, просто, а вот э, ну, не рассматривали, но ну, были у нас фильмы, э, тот же Клим Шипенко снял э, э, «Салют-7», Подожди, была в
3: Америке гравитация, гравитация которая 7 да. «Оскаров» получила и, и куча
0: других фильмов, которые снимаются в павильоне совершенно легко. Сейчас компьютерные съемки занимают, заменяют съемки натурные. Я не уверен, что качество, допустим, съемок на Международной космической станции в достаточно ограниченном объеме, с не очень профессиональным, мягко говоря, светом, может обеспечить картинку, которая, которую можно сделать для фильма в студии, в павильоне «Мосфильм» условно говоря.
1: Безусловно, вы правы в том, что, наверное, условия будут достаточно сложные, но это будет все по-настоящему, то есть это просто будет бомба для аудитории, те люди, которые будут смотреть этот фильм, будут знать наверняка, что они приложили к этому руку не только кинотворчество, да, сам режиссер, там, операторы, а сотни тысяч людей, а с учетом семей десятки тысяч, те, кто принимал участие в производстве корабля, там, ракеты, наземки, кто готовил экипаж, то есть это, это первый фактор. Я сам, честно говоря, в этой связи стал чаще первый канал включать, чтобы понять, в какой контент нашей продукции пишется. Во-вторых, естественно, это привлечение внимания к возможности космических полетов непрофессиональными космонавтами. Вот мы знаем, что сейчас появляется конкуренция, да, больше возможностей открывается. Mm -hmm. И мы внимательно следим за развитием и американской, и китайской пилотируемых программ. Безусловно, желаем успехов нашим партнерам, потому что космос — это общее дело. И...
3: Дмитрий Владимирович, ну, а мы, в свою очередь, да. вам желаем успехов, потому что, действительно, проект грандиозный. Генеральный директор акционерного общества «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов сейчас принял участие в нашем сегодняшнем разговоре.
2: Тем
3: Слудия, Комсомольской правды Александр Милкус, я Елена Фонина, и сегодня мы говорим об уникальном проекте, который будет сниматься непосредственно в космосе. Ну, понятно, что, может быть, документальными фильмами никого уже и не удивишь, но то, что в этом проекте будет принимать участие профессиональная актриса, ну, по крайней мере, они сейчас проходят отбор, вот это действительно для многих стало настоящей сенсацией, потому что неудавшийся Проект Юрия Кары 1997 года как-то по-прежнему людей вдохновляет на то, чтобы создать нечто похожее. Александр Борисович, ну вот у нас сейчас на связи режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко. Клим Алексеевич, здравствуйте. 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 Вот у меня сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, у -у -у. ну вы будете режиссером, да, этого проекта?
2: Да, и с автором сценария.
3: И с автором сценария. Вы знаете, как человек, ну, Маломальский, понимающий в кинопроцессе, я понимаю, что не будет удачи любому проекту, если первый съемочный день не разбить тарелку. Вы ее как будете в космосе разбивать? Ну, найдем там какую-нибудь тарелку,
2: разобьем.
0: Нет, там тарелок, там придется
2: свою вести. Ну, свою привезем, значит, небольшую такую тарелочку.
3: И, и будете осколки потом в невесомости собирать.
2: А мы ее как-то так аккуратно в пакетике разобьем, чтобы осколки Хорошо. не разлетелись по всей станции.
0: Да. Скажите, пожалуйста, вот э, достаточно техники на борту, чтобы снять профессиональный фильм? Как вот, э, получается, не, вы планируем... будете и режиссером, и оператором, или космонавты будут операторами? Вот как в это нужно было продумывать не. заранее?
2: Наверное? Не, мы планируем туда, собственно, отправить... Э, профессиональную камеру, несколько объективов. Так что а как это будет делаться, ну, немножко космонавты помогут, будут съемочной группой. Ну, вот такой проект. Немножко актеры, актеры и режиссер должны стать космонавтами, а космонавты актерами и съемочной группой. Так что...
0: А скажите тогда, пожалуйста, а вы общались вот с ребятами, которые полетят 9 марта? Может быть, какие-то там вещи проговаривали, не, конечно, не наставления? То, что, не
2: то, что общаемся, а работаем с ними. Да, сейчас проговариваем, репетируем. Конечно, очень плотно ведем... Общение, так
0: сказать. То есть у них две Папсул. репетиции основные такие, приемы модуля наука Фильм? и, значит, участие в съемках, съемках
3: фильма. фильма.
0: Ск да. а, скажите, пожалуйста, а вот вы-то сами, вот я читал ваше интервью первому каналу, вы собираетесь, значит, тоже лететь. Вы прошли медкомиссию, уже готовы вот к таким сейчас испытаниям? Процессе... Вот сейчас Ну, медкомиссия
2: не, не один день длится.
0: Да, она, да, это долгая, это долгая история. Она
2: долгая, вот сейчас прохожу.
0: Вот, смотрите, в фильме «Салют-7» у вас космонавт, значит, этой кувалды стучал по корпусу станции «Салют-7». Но ну, Я надеюсь, что теперь-то вы знаете, что такого делать нельзя в космосе.
3: Я
2: не буду стучать кувалдой по станции Вы лично Обещаю.
3: нет. А актриса будет? А
2: актриса тоже не будет. Мы проконтролируем, чтобы она тоже... Кувалду не дадим ей, короче.
0: Uh, в да, чем с... особенности сценария если можно раскрыть хоть какие то вот ну, пунктиром я понял что это там коммерческая тайна и творческая тайна
2: ну пока, пока да условно, все что можно сказать это собственно сценарий будет э, похож на ситуацию в которой собственно оказались мы я и актриса и когда там тоже будет связана история когда простой человек который не думает и не, собственно не мечтает о космосе получает предложение куда полететь и что-то там сделать поэтому это ситуация которая будет э, понятна каждому человеку потому что может так случиться что каждому человеку позвонят и что-то попросят там сделать ну конечно это сказка немного но она на самом деле не так далека от реальности потому что
0: скажите просто а вот это, это достаточно общем, сложная актерская звонок. работа Мало того, никто не знает, как человек, даже профессиональный космонавт, первые там, несколько дней, ему нехорошо бывает, бывает до недели в космосе, мутит. Да. А, вот как вы будете тут работать, и 20 человек, вот то, что я читал про отбор, уже есть, да. но из них достаточно не такое большое количество профессиональных актеров. То есть у вас еще сложность будет в том, что вы будете работать с человеком, который... Ну, ну
2: какие-то профессиональные все-таки актеры там тоже есть, поэтому давайте подождем, посмотрим результаты медкомиссии, и там уже будем обсуждать, сейчас -то рано.
3: Вы в себе уверены, что вы... Да. А... а сколько, вот когда примерно вот, нам
0: ждать, когда, может быть, объявлен э, состав э, основного и дублирующего экипажей э, вот, э, для съемок фильма?
2: Я сейчас точную дату не помню, но что-то там в начале апреля.
0: А, то есть, в принципе,
2: успеть... к? Ну, может быть, 12 состав... да, я апреля. я не помню. Ну, может, и 12-го,
3: кстати. У меня вот вопрос, Клим Алексеевич. Мы его задавали э, нашему предыдущему э, спикеру. Вот, э, смотрите, ведь э, сейчас технологии дошли до э, сумасшедших вершин. И для того, чтобы э, снять что угодно в павильоне, но ну, не нужно тратить сумасшедших денег устраивать вот это испытание для актрисы, для режиссера, отправляя их в космос. Вот в чем необходимость, по вашему мнению, этого проекта? Вот чем он вас заинтересовал?
2: Возможностью попробовать честно снять... Невесомости, космос Я-то снимал уже на земле Я знаю, как это делается Да, можно снять все на земле Не обязательно куда-то лететь Но Также многие вещи можно делать В павильоне Также можно снимать и Разные сцены В павильоне А можно попробовать их снимать По-настоящему без компьютерной графики, собственно, эксперимент. Но оно же не
3: будет так красиво, как к тому привыкли зрители, когда вау, Картинка не да. будет звенеть.
2: Ну почему он не будет звенеть? Все-таки мы постараемся, чтобы она тоже звенела.
0: Слушайте, вот э, одна из версий вот, вот этого э, научно-популярного проекта – это то, что мы хотим снять э, кино раньше, чем туда полетит э, на станцию Том Круз на Крю Дрэгоне. Э, но Том Круз – это экшен. А у вас, я так понимаю, что экшен такое не будет. Семейное кино.
2: А вы читали сценарий Том Круза? Как Нет, я вообще не читал нигде
0: подтверждение от продюсера Том Круза, что он собирается в полет.
2: Ну, вы, ну да, ну вы так говорите о комплиэкшене. Я, например, не знаю, что, что у него там будет. <с> я не читал сценарий, я не в курсе. <с> Знаете,
3: Спасибо огромное, режиссер, Привыкли. сценарист, продюсер Клим Шипенко, который, собственно, и будет снимать ну, этот проект. Удачи по удачи, проекту. Конечно. Ну что, Александр Борисович, вот такой у нас сегодня получился эфир. Сразу две сенсации мы выдали для нашей аудитории, для профессионального сообщества, которое также нас внимательно смотрело и слушало. Для
0: двух профессиональных сообществ – киношников и людей, которые интересуются космонавтикой.
3: Так что пожелаем удачи и одним, и другим. С вами были обозреватели комсомольской Правда, Александр Милкус и я, Елена Афонина.